0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
1: Anfang Januar zitierte die Neue Züricher Zeitung der Berlin-Alexanderplatz ist am Silvesterabend das Zentrum für Karwall und Randale. Über 1000 Jugendliche, großteils junge Männer, viele von ihnen wohl mit Migrationshintergrund, feiern dort seit frühen Abend unter dem Berliner Fernsehturm.
0: Schlimm, sie feiern.
1: Ja, das ist furchtbar. Hm. Berlin-Neukölln ist Deutschlands bekanntester Problembezirk. Dort hatten wir in der Silvesternacht von 2022 auf 23 wilde Zustände geherrscht. Nach dem Terrorangriff der Hamas kam es hier immer wieder zu israelfeindlichen Demonstrationen. Oh, da sind wir ja gleich. Voll drinne äh, in unserem Thema der heutigen Folge des Podcasts, äh, nämlich der, sagen wir vielleicht, ein bisschen rassistisch aufgeladenen Silvesterdebatte. Und wir hatten uns überlegt, über dieses Thema zu sprechen in unserer heutigen Podcast-Folge, weil wir dieses Thema schon letztes Jahr hatten und damit, nämlich in der Nacht von 2022 zu 2023, und davon ausging, dass diese Frage wieder eine Rolle spielen wollt, äh, würde und waren dem. Und wollten uns dieser Frage ein bisschen äh, tiefgreifender oder grundsätzlicher einmal widmen. Und deswegen sitze ich hier heute zusammen mit äh, Martha Hi. <lacht> und Tarek. Hallo. Und ich bin Johannes. Und wir sind hier beim Podcast der Linken Berlin in unserer neuen Zusammensetzung, wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt. Und zwar äh, möchten wir heute, wie gesagt, äh, ein, ein stadtpolitisches Thema diskutieren. Aber wir möchten es nicht so diskutieren, was ist letzte Woche passiert, sondern uns einfach grundsätzlicher dieser Frage widmen, und tatsächlich ähm, hatten wir dieses Thema jetzt äh, in den letzten Wochen ziemlich stark oder äh, haben es einfach dauerhaft, weil ich glaube, das ganze Land äh, dauernd äh, irgendwie darüber reden möchte, wie die Leute mit Migrationshintergrund in diesem Land das äh, die Problemverursacher der deutschen Gesellschaft sind. Ähm, egal, ob es um Silvester oder ähm, politische Demonstrationen geht oder überhaupt um alle Dinge, die stattfinden. Ich hatte das schon in der letzten Folge erwähnt, ähm, meine Frau arbeitet in einem Altersheim und hatte dort Debatte geführt mit den älteren Ge äh, Herrschaften, die sie dort an äh, herrschen, Herrschaften und den Damen auch, die über diese Westernacht gesprochen haben und dann gesagt haben, oh ja, jetzt äh, böllern die hier alle, diese ganzen äh, Ausländer, ich glaube Migranten und Mig Menschen mit Migrationshintergrund ist nicht die Wortwahl, die sie benutzt haben, ähm. Und hier böllern alle und äh, dann haben sie auch noch so viele Kinder, die anscheinend schon aus der Gebärmutter, raus, äh, aus dem aus dem Körper der Frau rauskommen und sofort die Böller werfen, so ungefähr. Ähm, aus dem Uterus. Ja, zwölf Kinder, die immer gleich den Böller dabei haben. Ausgeböllert. Ähm, <lacht> <lacht> und dann gleichzeitig auf die Nachfrage hin, aber wurde denn früher nicht auch geböllert? Und so, ja, natürlich, war schon immer so und dann so, okay, alles klar, und dann ähm, fällt dir dieser Widerspruch vielleicht nicht auf und ihr habt es gerade äh, gehört in dem, in dem Zitat der Neuen Züricher Zeitung dass äh, natürlich äh, an, dem, an der Böllerei vor allem die Menschen mit Migrationshintergrund die Schuld haben äh, es ist aber nicht nur die, die Zeitungen, es war auch die Politik, äh, Nancy Faeser unsere äh, Innenministerin hat darüber geredet, ne? Jetzt so vor allen Dingen der erhöhten, äh, der schwierigen Sicherheits Lage durch die hamas demonstration äh, müssen wir uns auf eine schlimme Nacht gefasst machen und auch äh, Franziska Giffey, die, die Chefin der SPD in Berlin und natürlich unser Kai Wegner, der im Vorhinein der Silvesternacht von einer Nacht der Repression gesprochen hat, haben alle davor gewarnt, dass äh, die, die bösen Migranten jetzt äh, sozusagen berlin wegböllern werden. Und ähm, ja, dieser Debatte wollten wir uns ein bisschen widmen. Ähm, Tarek Marta, wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, nach Wochen der
2: äh, Vorbereitung äh, einer Silvesterdebatte, die äh, nicht äh, stattfinden sollte, nicht weil hat. am Ende sie nicht gezündet hat, äh, zeigt sich, dass es eben doch nur Stimmungsmache war äh, und wir einen äh, Bürgermeister haben außer Rand und Band, dessen einziges Thema ist die Spaltung dieser Stadt und dem daran offensichtlich gelegen ist, Jahr um Jahr äh, sich darüber bekannt zu machen, relevant zu machen und interessant zu machen, äh, dass er Menschen gegeneinander ausspielt und eine Debatte führt, die keine ist, sondern die eigentlich einfach nur eine Schafmacherei ist.
0: Ich fand das so wahnsinnig faszinierend, weil letztes Jahr hat die CDU ja ihren Wahlkampf gewonnen mit dieser Silvesterdebatte, indem sie dann irgendwie nach den Vornamen gefragt haben, der Täter in der Silvesternacht letzten Jahres und ähm, haben quasi mit diesem Schwung dann diese Abgeordnetenhauswahlwiederholung so doll gewonnen und dann haben sie einfach damit weitergemacht im Sommer mit den Schwimmbädern und haben irgendwie dann darüber gesprochen, dass die Kinder, die sich da in den Schwimmbädern raufen, dass das alles äh, irgendwie Ausländer sind und so und haben diesen Schwung wirklich das ganze Jahr über mitgenommen, um jetzt wieder, und ich glaube, die standen wirklich da, die ganzen Dezember schon, haben sich die Hände gerieben und gefreut, dass sie irgendwie rassistische Silvesterdebatte machen können und damit dann die Wahlwiederholung zum Bundestag, die jetzt kommt, irgendwie auch nochmal abräumen können über diese ekelhafte Schiene. Und das Interessante ist, ähm, es ist ja ausgeblieben, also es ist ja überhaupt, also diese Bilder, die sie unbedingt provo provozieren wollten mit diesem massiven Polizeiaufgebot und so weiter, die sind ja überhaupt gar nicht eingetreten. Das Einzige, was dann irgendwie war, dass Julian Reichelt wie lauter ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte am Fernsehturm ausgemacht hatte. Das <lacht> war noch das Einzige, was man irgendwie entdecken konnte. Aber es war wirklich wahnsinnig äh, auffällig, wie die CDU das alles ähm, eingefädelt hatte, fand ich.
1: Ich fand es auch interessant, also ich meine, ich glaube, es gab schon so ein paar äh, Jugendliche, die irgendwie sich dann mit diesen ähm, Feuerwerksbatterien gegenseitig beschossen haben. Also da gibt es ja auch irgendwelche YouTube-Accounts, die dann äh, die Jugendlichen, wie sie eskalieren, irgendwie nicht nur an Silvester, sondern das ganze Jahr über irgendwie äh, filmen. Und was ja auch irgendwie, ich glaube, der der eine RBB-Reporter meinte, dass, das war auch viel für Instagram sozusagen. Also es ging da auch darum, sich so zu präsentieren und zu zeigen, dass man irgendwie da dabei ist in der Nacht, wo so ein bisschen Chaos und, und Freiheit herrscht. Also, das, das gab es schon, aber es ist irgendwie, es ist natürlich ein bisschen einfach, darüber zu reden. Ah, okay, das sind jetzt die Menschen mit Migrationshintergrund. Ne? Also, ich meine, wir, wir können ja mal darüber sprechen, sozusagen, wie viele Menschen tatsächlich in dieser Stadt einen Migrationshintergrund haben. Also, ich glaube, es sind mindestens ein Drittel. In vielen Bezirken, also gerade in dem Problembezirk Neukölln, ist es über die Hälfte. Und. Ähm, Gleichzeitig zeigen viele Studien, dass irgendwie, wenn die Leute tatsächlich an Straf, also sich zu, zu Straftaten verleiten lassen, also wo es jetzt wirklich um Straftaten geht und nicht nur um so ein bisschen, aber ah, wir werfen mal Böller durch die Gegend, was ja nun wirklich die ganze deutsche Gesellschaft irgendwie macht. Mhm. Also. Die, die, die Breite Dichte der Gesellschaft, und und Es macht eine Minderheit davon, aber die ganze Breite der deutschen Gesellschaft in, in Bayern, Baden-Württemberg und in den Dörfern wird auch überall geböllert ähm, und das ist ja sozusagen auch nicht das Problem, also selbst Kai Wegner sagt, so die meisten Menschen gehen verantwortungsvoll mit den Böllern, um. sondern es geht um Straftaten äh, und, und die Leute, die sich tatsächlich zu Straftaten verleiten lassen, so die, die kommen, ähm, die haben... Eine soziale sozusagen, also das, der, der soziale Faktor ist der viel, das viel größere Problem. Und da kann man dann wiederum sagen, okay, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, sind dreimal höher von Armut betroffen. Und insofern ist es dann irgendwie ne natürlich ein ganz leichtes Ei, okay, die Menschen mit Migrationshintergrund sind das Problem, aber eigentlich so, ne, so eine Korrelation ist keine Kausalität. Also nur weil die, oder nur weil die Leute zufälligerweise einen Migrationshintergrund haben, heißt das nicht, dass das tatsächlich auch die Ursache irgendwie für, für ihr Verhalten ist.
0: Ja, ich denke mir auch immer, also ich wohne im Wedding und ähm, Berlin-Mitte hat einen Migrationsanteil oder Menschen mit Migrationsgeschichte mit Mitte machen 54 Prozent der Bevölkerung aus. Also das, das erstmal überhaupt und dann im Wedding ist es nochmal höher, also höher als jetzt irgendwie in, in diesem Teil von Mitte, wo, wo wir uns gerade befinden und ähm, bei mir in der Straße, ähm, ich, ich denke mir immer, da wohnen, also da wohnen so viele Familien auch und äh, vermutlich in ziemlich kleinen Wohnungen, denke ich mhm. mir. Ist halt, Wedding ist so ein historisches Arbeiterviertel auch, da haben immer schon die armen Leute gelebt und es ist auch heute noch, also es, die Gentrifizierung schreitet voran und so weiter, aber es ist auch immer noch ein, ein Arbeiterviertel in dem Sinne ähm, und es sind immer noch auch weit mehr äh, arme Menschen als woanders. Und dann sitzen da diese Kinder in ihren kleinen Wohnungen und äh, freuen sich dann, wenn sie an Silvester ein bisschen zünden können. Und ich bin grundsätzlich auch eher äh, Anti-Böller-Mensch, aber äh, die Art und Weise, wie diese Debatte aufgeladen ist, ist einfach so vollkommen verkorkst und ähm, falsch herum einfach.
2: Ja, und wir haben ja auch im letzten Jahr eigentlich gesehen, dass es halt äh, vor allen Dingen, äh, also dass die, der Umgang m, oder der gewaltvolle Umgang mit Böllern vor allen Dingen Männerthema ist äh, und ähm, auch überwiegend ein weißes Männerthema ist und eben äh, statistisch sich überhaupt nicht abbildet, was da gerade so diskutiert wird oder diskutiert wurde, sondern im Gegenteil sich eigentlich zeigt, dass, was wir ja auch immer wieder kritisieren, es gibt ein patriarchales Problem und Patriarchat macht Gewalt und darüber müssen wir sprechen und nicht darüber, welche migrantischen Kids irgendeinen Böller gezündet haben und zu tun, als sei das schon irgendwie ein Aufruf zu irgendeiner gewaltvollen Demonstration. Wir erleben ja gerade überhaupt auch eine Kriminalisierung von migrantischen Communities in dieser Stadt, die ein ganz neues Level erreicht. Also ähm, du hast jetzt immer mal wieder auch über die Sonnenallee gesprochen. Ne? Also eine Straße, die wie keine andere in Deutschland stilisiert wird, äh, zu einem Ort äh, der äh, Gefahren, zu einem Ort, der äh, wirklich, also wo... wo ähm, wo äh, es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, als weiße deutsche Person sich irgendwie frei zu bewegen oder was auch immer für Fantasien die Menschen da äh, sonst so haben. Ähm, es ist wirklich unglaublich, wie äh, diese Straße dazu zu taugen scheint, äh, überall in Deutschland rassistische Stimmungsmache zu schärfen äh, und äh, dafür zu taugen scheint, davon abzulenken, dass wir eigentlich von sozialen Problemen sprechen, dass wir eigentlich äh, auch äh, eben gerade mit Blick auf die Sonnenallee von einem Rassismusproblem sprechen. Die Sonnenallee ist eben der Ort, nicht nur der stilisiert wird, sondern auch der Ort, wo äh, in Berlin historisch die meisten Anschläge auf migrantische Communities stattfinden, äh, die unaufgeklärt geblieben sind, unaufgeklärt bleiben. Äh, aber darüber möchte keiner sprechen. Man möchte lieber äh, darüber sprechen, äh, was migrantische Communities äh, oder als, so also tun, als seien migrantische Communities hier in irgendeiner Weise ein gesteigertes Problem. Und ich glaube, da ist unsere Verantwortung gerade als Linke zu sagen, nein, das ist nicht so. Im Gegenteil, wir sind eine Stadt, die davon lebt, dass hier migrantische Community zu Hause ist, in Drittel dieser Stadt mindestens ist migrantisch und auf Color, das macht uns aus, das macht uns stark, das macht den Wert dieser Stadt ganz im Wesentlichen aus.
1: Ja, ich fand es bei dieser rassistischen Debatte auch interessant, dass zum Beispiel der, der ehemalige Chef des äh, ARD-Magazins äh, Panorama dann darüber rat, ja, okay, es ist tatsächlich auch eine Integrationsfrage, das ist eine Kulturfrage und dann redet er irgendwie äh, erwähnt, okay, ja, es ist eine soziale Frage, trifft alle irgendwie, aber dann auch die Kultur und dann redet er in diesem Zusammenhang mit irgendwie Böllerei dann auch darüber, dass so irgendwie Islamismus das Problem ist, wo ich irgendwie fast schon belustigend fand, ne? also es ist so, als ob irgendwie Hardcore-Islamisten diejenigen sind, die Böller schmeißen. Ich glaube daher dann am, am ehesten noch so eine tatsächlich sehr strikte moralische sozusagen keine Gesetze irgendwie brechen irgendwie äh, auch, auch nicht irgendwie äh, besonders negativ auffallen äh, also diese Vorstellung so als ob das, ne, das, da merkt man wie krass das eine Projektionsfläche ist für die Leute also wo du jetzt auch meintest, ne, dass die rassistische Debatte über, über Neukölln und die Sonnenallee die Leute, die sich gar nicht in diese Bezirke trauen würden, also wo, wo, wo man irgendwie, wenn man da mit dem Auto durchfährt muss man auf jeden Fall das Auto zumachen dass da auf jeden Fall nicht sofort einer irgendwie einen raus also man merkt so, dass so wie, wie sehr da so psychologische so Projektionsmechanismen irgendwie eine Rolle spielen und da Sachen auch einfach zusammengeschmissen werden, die gar nicht irgendwie zusammengeschmissen gehören. Aber Tarek, du hast es jetzt schon erwähnt, sozusagen mit, mit der Rassismusdebatte ähm, und, und dem oder der, der Rassismus, äh, dem Rassismusproblem in, in, in Neukölln. Also wie ähm, war denn für dich die Wahrnehmung oder, oder hattest du das Gefühl, wie war denn die, die, das, das, das Erleben auch der migrantischen Communities? Ähm, in, die, in, in Neukölln oder auch in, in anderen Teilen der Stadt sozusagen dieser äh, polizeilichen Situation. Ne? Also, ich habe schon erwähnt, Kai Wegner sprach von der Nacht der Repression. Also, dass, dass sozusagen die, die Problemlage, egal welche sie nun ist, über Repression gelöst werden soll. Und jetzt nicht nur an Silvester, sondern vielleicht auch davor.
2: Naja, was wir erleben
1: gerade ist,
2: dass äh, in einem Bezirk wie Neukölln, aber auch andernorts, systematisch über Racial Profiling inszeniert wird, als gäbe es ein Problem, das es nicht gibt und darüber eine ganze, ein ganzer Stadtteil lahmgelegt wurde in der Silvesternacht. Man hat Präventiv-Gewahrsam ange äh, Präventiv angewendet, ähm, man hat ähm, Menschen äh, äh, in Psychiatrien gesteckt und so weiter und so fort. Es sind unglaubliche Dinge passiert, ähm, unglaubliche Fälle von äh, wahrscheinlicher Polizeigewalt, ähm, Berichte davon, äh, von denen wir mitbekommen haben. Äh, und, ähm, das macht äh, ganz schön viel Angst gerade auch. Ne? Also wir haben die ganzen letzten Wochen ja auch erlebt, wie äh, inszeniert wird, als äh, leben wir in einer Situation, in der äh, JüdInnen versus MigrantInnen irgendwie ein Widerspruch äh, zu sein scheint. Also äh, als äh, wäre nicht allen klar, dass äh, die Verhältnisse uns gerade spalten und als wäre nicht allen klar, dass wir da nur gemeinsam rauskommen. Ähm, und... Äh, die zur Schaustellung von irgendwie einer Antisemitismusfrage versus äh, einer äh, Rassismusfrage ist eben eine, die beiden Communities schadet und das wissen äh, alle, äh, die davon negativ betroffen sind. Ähm, deswegen ist es auch mitnichten so, dass da irgendwelche äh, Hamas-Demonstrationen stattfinden, sondern Communities versuchen, sich zu äußern und darin werden sie mit massivster Repression, darin wird ihnen mit massivster Repression begegnet. Ähm und das trifft ganz, ganz viele in ganz unterschiedlicher Weise, äh, weil man plötzlich im S-Bahn-Ring nicht mehr sicher ist vor Polizeirepression, wenn man einfach nur migrantisch aussieht, ähm, weil man äh, nicht mehr sich äh, in Berlin frei bewegen kann. Es ist also andersrum. Es ist nicht so, dass sich äh, irgendwelche äh, weißen, deutschen, äh, äh, reichen Leute auf der Sonnenallee nicht mehr sicher bewegen können, sondern im Gegenteil, migrantische und jüdische Communities können sich wegen rechten, deutschen, weißen Leuten nicht mehr sicher durch Berlin bewegen. Und das ist das Problem und das spüren wir alle, die wir davon betroffen sind, aber natürlich auch alle anderen gerade deutlich.
0: Also ich fand es sehr auffällig, wie jetzt in den letzten Wochen mit der Polizeipolitik gemacht wurde. Und auch, was du gerade gesagt hattest, die Präventivhaft von Leuten, die sich jetzt irgendwie minimal mit irgendwelchen Ordnungswidrigkeiten daneben benommen haben, in den Tagen vor Silvester einfach dann mehrere Tage einzusperren, damit sie an Silvester nichts machen. Und auch, was ich krass fand, es gab Gefährderansprachen von den vorhin schon erwähnten Kids, die im Sommer in den ähm, Schwimmbädern äh, gerauft haben. Die wurden per Gefährdeansprache vorgewarnt, dass sie doch bitte keinen Scheiß machen sollen an Silvester. Was ich total wahnsinnig finde, wie damit schon so bewusst äh, solche Nadelstiche gesetzt werden. Ähm, und dazu dann noch, also dazu noch dieses, dieses massive Polizeiaufkommen, das die ganze Zeit über in den letzten Monaten in Neukölln einfach auf den Straßen war wo man nicht mehr hat irgendwie laufen können, ohne irgendwie umgeben zu sein an manchen Tagen von, ähm, von blau. Und äh, quasi mit diesem, mit diesem Blick auf diese Silvesternacht und dann auch äh, wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, über die, ähm, die Aussagen der Polizei, dass sie irgendwie auf Streife waren in Neukölln und dann aber nur zwei der neun genannten Orte überhaupt in Neukölln waren. Also da wurde wirklich versucht, auch von der Polizei auch so ein Bild, so ein Stigma aufzubauen und, ähm, und weiter zu bedienen, ähm, was am Ende halt nur einer rassistischen Debatte nützt. Und die, also die CDU macht das auch so massiv und, Blick dabei scheinbar überhaupt nicht, dass das was ist, was am Ende einfach den Faschisten von der AfD nützt. Ich finde es wirklich wahnsinnig äh, dumm, auch diese, diese Debatte, in die sie uns alle damit reinschicken. Und, ähm, und ich, also, genau, ich finde es einfach wirklich grauenhaft für die Leute, die in Neukölln wohnen und, äh, und auch in den anderen Ecken, die gerade so von, von so krasser Polizeiaufgebot betroffen waren, äh, die, die da jetzt irgendwie drunter äh, leben mussten, die letzten Tage.
2: Naja, und was man gleichzeitig ja auch nicht zu wollen scheint, ist ein äh, flächendeckendes Verbot von Feuerwerkskörpern äh, im freien Handel, sondern man setzt halt darauf, äh, dass das äh, irgendwie weiter genutzt werden kann, um ähm, Communities gegeneinander auszuspielen. Äh, statt dass man dafür sorgt, dass äh, sich Kinder nicht mehr die Hand wegsprengen können äh, oder äh, mit irgendwelchen selbstgebasteten Rohrbomben das äh, Leben äh, beenden, setzt man eben darauf, dass man äh, weiter schön Profite einfahren kann äh, durch den äh, massiven Verkauf von Feuerwerkskörpern für die Silvesternacht äh, und äh, gleichzeitig verbrennt man Steuergelder dafür, dass man Menschen stigmatisiert äh, und ihnen äh, sozusagen vorwirft, äh, sie seien irgendein Problem in dieser Gesellschaft, die äh, deren eigentliche Probleme Verarmung, äh, Inflation äh, und Rassismus heißen.
1: Zu, zu diesen ähm, sozialen Problemen, beziehungsweise den sozialen Lösungen. Vielleicht kommen wir gleich noch, aber ich, ich wollte noch ein paar, auf ein paar Punkte eingehen, die ihr jetzt erwähnt hattet. Nämlich einerseits, also ich glaube, ähm ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendwie der Profit für die Feuerwerkskörper das entscheidende Argument für die deutsche Gesellschaft ist, sozusagen, wie die deutsche Debatte geführt wird. Also da merkt man, ich habe eher das Gefühl, wie intensiv das auch eine durchideologisierte Debatte ist, in der sozusagen ähm, Tempolimit und Feuerwerkskörperverbot und Gendern sozusagen, ah, das ist alles die Verbotskultur und hier wird unsere Freiheit verteidigt. Aber die Freiheit natürlich nur für die, diejenigen, die die richtige Hautfarbe haben. Die dürfen dann gerne böllern, wie sie wollen und alle anderen sozusagen, die, die gefährden unsere Freiheit. Und ich meine, du das jetzt erwähnt, ne das sind keine Hamas-Demonstrationen. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Pro-Patistiner-Demos Hamas-Demos sind, aber natürlich gibt es auch, auch da antisemitische Äußerungen, die sicherlich nicht die Mehrheit sind, aber ich finde es viel krasser, dass dann jemand wie Hubert Aiwanger von dem nachgewiesen ist, dass er sozusagen antisemitische Flugblätter irgendwie verteilt hat in seiner Jugend, der dann am Ende in seiner Umfragewerten, nach also die seine Partei in den Umfragewerten nach oben geht, dass der sich dann wenige Wochen später in irgendeine Talkshow setzen darf. Also nicht nur irgendwie das irgendwo behauptet, sondern in einer Talkshow eingeladen wird und er dann darüber über, über das Antisemitismusproblem der, der Migranten in Deutschland redet. Also das, das ist sozusagen, ne, also ich meine, natürlich hat Deutschland ein Antisemitismusproblem und zwar die gesamte Gesellschaft, aber dann sozusagen äh, äh, eigentlich schuld daran sind, sind eigentlich die Ausländer. Und das ist so die, 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 der, das, was mich am, eigentlich am wahnsinnigsten macht, dass dieses Land extrem viele politische Probleme hat, soziale Probleme hat, aber die, die Lösungen die angeboten werden, ist eine Individualisierung des Problems auf alle mit Migrationshintergrund. Im Land der Täter des Nationalsozialismus. Klar, das muss genau. Das immer wieder sagen. Ja, ja, das, das ist sozusagen der komplette Wahnsinn. Also das, wo, wo dann, ne, also ja, okay, da sprengen sich Leute mit irgendwie Sachen weg, aber irgendwie bei denen ist es okay, bei denen ist ein Problem. Natürlich gibt es irgendwie Antisemitismus in Deutschland, aber bei, bei denen, da steigen die Umfragewerte und bei denen, die möchte man am liebsten abschieben, obwohl sie deutsche Staatsbürger sind. Also das, da, da weiß man wirklich auch nicht mehr, wo, worüber man reden soll. Ne? Also die, die, das macht dann wirklich, also das Land, die, wie diese Debatte führt, ist wirklich kaputt irgendwie.
0: Ja, es ist wirklich kaputt. Also frag mich nicht, was mein Opa irgendwie 1941 gemacht hat, aber was mein Nachbar auf der Palästina-Demo sagt, das ist irgendwie
1: naja. das ist schlimm. Genau, also das. Genau, aber eigentlich äh, ja die, die ganzen Sozialarbeiter, die man dann natürlich fragt, die sagen, okay, dieses ganze Straftatenbegehen in der Silvesternacht hat eigentlich viel mehr mit ihren sozialen Problemen zu tun. Das hat also soziale Probleme im Sinne von Armut, das hat mit ihren Problemen innerhalb der Familienstrukturen zu tun, ob sie dort Gewalt erleben und Gewalt erleben natürlich auch, also vor allem innerfamiliäre Gewalt erleben umso mehr diejenigen, die irgendwie sowieso sozial ganz unten sind, wo die, die Väter sozusagen ihren Frust am Arbeitsplatz daran auslassen, indem sie sozusagen ihre Frau und ihre Kinder unterdrücken. Und ähm, das irgendwie, diesen Frust irgendwie auszulassen oder dass man irgendwie perspektivlos in dieser deutschen Gesellschaft ist, wo man ähm, von den Lehrern irgendwie auch teilweise rassistisch beh behandelt wird. Also ich meine, es gibt glaube ich viele gute Lehrer, die sich sehr bemühen, aber es gibt eben auch Lehrer, die letztlich ähm, unaufgeklärt sind, die die auch irgendwie problematisch mit ihren äh, Schülerinnen und Schülern umgehen, die ich auch erlebt habe. Ne? Also ich habe auch teilweise an Schulen ähm, über Antisemitismus äh, unterrichtet, wo man merkt, dass die Lehrer, also dass die Schüler teilweise aufgeschlossener sind als die Lehrer, die einfach irgendwie in ihren Vorurteilen drin hängen. Ähm, wie gesagt, es gibt auch viele Lehrer, die glaube ich sehr viele wichtige Arbeit machen, aber wo sozusagen die die Kinder irgendwie äh, jeden Tag, egal wo sie sind, irgendwie Repression und Ausgrenzung erleben und keine Perspektive erleben und dann natürlich irgendwie nach Möglichkeiten suchen, das irgendwie rauszulassen, den Frust, die, 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 die Problemlage. Ne?
0: Also ich habe mir letztes Jahr nach dieser furchtbaren Debatte, habe ich mir wirklich gedacht, das sind Kinder, die sind, ähm, also die leben vermutlich mit vielen Geschwistern in einer sehr beengten Wohnung, haben eine Schule, die total marode ist, keine sozialen oder irgendwie keine Jugendfreizeiteinrichtungen oder so, wo sie mal irgendwie nachmittags hin können und was zocken können mit ihren Friends. Und ähm wenig Perspektive auf einen guten Ausbildungsplatz oder also ne, wir, wir wissen ja auch, wie es ist mit Aufsteigen von Arbeiterkindern an Universitäten oder so, ist ja auch eine total geringe Quote. Das heißt also auch wenig irgendwie Perspektive für eine gute Zukunft so. Und ähm, die rasten dann aus an Silvester und ähm, genau, ich will überhaupt nicht das entschuldigen, dass irgendwie Feuerwerkskörper auf Sanitäter oder so geworfen werden, das ist voll daneben. Aber die sehen dann natürlich irgendwie Repräsentativ Repräsentanten von diesem Staat, der ja bislang noch nichts getan hat und diese Leute wirklich sich ja wohlfühlen lassen in diesen Institutionen des Staates. Und dann und da, und das, da kommt dann diese Debatte rein. Das finde ich schon wirklich, ich fand es wirklich wahnsinnig. Und dann also genau, wir, wir haben es diskutiert. Ich finde es wirklich schlimm, die Art und Weise, wie da über Kinder gesprochen wird und, und Jugendliche gesprochen wird. Im Übrigen auch finde ich wieder sehr sehr interessant, wieder Kinder zu Jugendlichen gemacht werden in dieser Debatte. Die, also und da, Jugendliche wo, zu Erwachsenen. Ja, wo, und genau, wo halt irgendwie bei weißen Kindern gesagt worden wäre, das sind Kinder. Aber bei äh, migrantischen Kindern gesagt wird, das wir, sind Jugendliche, um quasi dieses Kindliche rauszunehmen und mehr Schuldzuweisungen machen zu können. Also wie junge viele, Männer das, sind sie dann oftmals. Ja, Plötzlich genau, junge Männer ist natürlich... 12
1: genau.
2: Ich ja. finde aber, wie gesagt, es sind auch einfach zwei unterschiedliche Diskussionen. Also die eine Diskussion ist äh, die äh, um äh, oder die Folgen von, äh, von Klassenverhältnissen und äh, Rassismus in Deutschland und die andere ist, rassistische Stimmungsmache und äh, sozusagen das Blackmailing von migrantischen Communities. Und ich glaube, man muss das unterschiedlich diskutieren. Also ja, äh, da, das, was ihr jetzt gerade an Gründen und an Punkten genannt habt, das sind Ausgangslagen von äh, migrantischen Mehrheiten in äh, Berlin und in diesem Land. Gleichzeitig sind die Mehrheiten der Leute, die ähm, äh, eskalieren in der Silvesternacht, äh, weiß äh, und deutsch. Und das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, dass aber eben auch bei den Menschen, die mehrheitlich eben weiß und deutsch sind, trotzdem soziale Gründe dazu führen, dass sie eskalieren und dass wir die adressieren müssen, dass wir diese Gründe adressieren müssen und das zusammen diskutieren müssen. Und auf der anderen Seite steht für mich die soziale Frage, die eine antirassistische Auseinandersetzung bedeuten muss. Also wie leben Migrantinnen in Deutschland, wie leben sie in Berlin, was heißt es eigentlich, hier von Rassismus betroffen zu sein? von Racial Profiling als spezifische Form von Rassismus, von einer ganz spezifischen Inwertsetzung von migrantischer Arbeit. Ja, also immer noch oder gerade auch in einer Stadt wie Berlin zeigt sich, migrantische Communities auch in Folgegeneration sind diejenigen, die hier die schlecht bezahlte oder nicht bezahlte harte Arbeit leisten, ähm, dafür ausgegrenzt werden, auf kleinstem Wohnraum leben, als erstes verdrängt werden, keinen Raum sich zu äußern haben, keine Freizeitangebote und so weiter und so fort. Wir können das auf jede Lebenswelt durchdeklinieren. Die, die es trifft, das sind vor allen Dingen äh, People of Color in erster Linie, ähm, MigrantInnen, queere MigrantInnen, die in dieser Stadt leben, und äh, den Gewalt angetan wird auf ganz, ganz vielen Ebenen und eben auch äh, auf einer Ebene der Stigmatisierung durch solche Debatten. Äh, und deswegen, glaube ich, müssen wir über die sozialen Verhältnisse sprechen äh, und ähm, äh, uns Berlin angucken. Berlin ist eine Stadt, in der äh, ein Drittel der Stadt mindestens, äh, das haben wir jetzt, diese Zahl ist jetzt schon mehrfach gefallen während des Gesprächs, aber man muss sich das wirklich vor Augen führen. Ein Drittel dieser Stadt ist migrantische Community. Ganz, ganz viele davon können bis heute in dieser Stadt nicht Wählen, können nicht ihre Repräsentantin mitwählen. Sie werden zu einer Verschiebemasse gemacht, zu einer Verschiebemasse, die stigmatisiert, die als Gewalttäter ähm, markiert werden. Dabei wird ihnen eigentlich gerade Gewalt angetan. Äh, und da müssen wir als Linke äh, sichtbar gegentreten ähm, und, das, äh, äh, und das benennen und ähm, dagegen laut werden. Und äh, das tun wir, indem wir die soziale Frage stellen, aber eben auch Rassismus, Kritik ähm, und den Kampf gegen Rassismus zu einem zentralen ähm, Element
1: unserer Arbeit machen. Ja, ich glaube, da hast du sehr viele richtige Punkte gesagt. Ne? Also martha hat es in der, der letzten Folge zur Wahlwiederholung angedeutet, dass, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon angesprochen habe, dass ähm, in, in ihrem... In, in deinem Bezirk äh, oder in deine, da wo du wohnst, äh, nur die Hälfte zur Wahl geht, weil die, die andere Hälfte nicht wählen darf, die dort wohnt, dieser Menschen. ja Und von denen dann auch nur sozusagen die Hälfte zur Wahl geht, weil der Rest gar nicht glaubt, dass ihre Stimme irgendetwas wert ist. Ähm, und ich glaube, das ist in vielen Bezirken wo, so, wo dann auch teilweise irgendwie mehrheitlich CDU gewählt wird, also ich denke jetzt an, ähm, also zum Beispiel aktuell geht, geht meine Tochter noch in eine Kita in Wartenberg, wo dann irgendwie die CDU plötzlich gewinnt, äh, aber ich sehe dort sozusagen, wie viele migrantische Menschen dort wohnen, weil das die einzigen Viertel sind, die sie sich noch leisten können. Ja, also das, das hat sich auch massiv, ja auch äh, massiv, nicht nur das, sondern auch ne, Geflüchtete, die gekommen sind aus, äh, aus Syrien und aus afrikanischen Ländern, die auch gar nicht jetzt die Wahl haben, ah, ziehe ich jetzt in den coolen Bezirken oder nicht, sondern einfach so irgendwo, wo ich mir eine Wohnung leisten kann und wo mir mein Vermieter auch eine Wohnung gibt. Also das ist ja auch das, ne? also dass die Leute auch ähm, viel weniger überhaupt zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen werden, viel weniger Verträge bekommen und dann irgendwie teilweise auch ähm, so Ausbeutungs-Mietverträge irgendwie erhalten, aber diese Menschen sozusagen null Stimme haben, null irgendwie in, in die Debatten mit einbezogen werden, sondern einfach so Akzeptieren, dass das ihre Rolle ist, in die sie dort reingedrängt wurden von Anfang an. Und dann aber irgendwie gewählt wird dann irgendwie jemand, der dann äh, im, im Abgeordnetenhaus von Berlin irgendwie rassistische Stimmungsmache macht. Also das ist der, der eigentlich für diese Menschen sprechen sollte und er behauptet auch für seine Wählerinnen und Wähler zu sprechen, aber er spricht eigentlich spricht er für die Gesamtbevölkerung, die er dort vertritt. Und das, da ist ihm aber halt ein großer Teil dieser Menschen, sind den Leuten dann egal. Und das ist schon, ähm, also da muss halt wirklich irgendwie, glaube ich, da, da hast du vollkommen recht, Tarek, da muss irgendwie die. Eine, eine linke Partei sozusagen auch genau da den Finger in die Wunde legen und sozusagen sich auch immer wieder irgendwie als als äh, einerseits äh, Sprachrohr, ohne jetzt irgendwie bevormunden zu sein, sondern auch zu sagen, okay, wie können die Menschen sich tatsächlich selber Gehör verschaffen und wie können die Menschen auch selbst in die Partei reinkommen und ähm, da gibt es sicherlich noch viel Aufholbedarf. Auf wir jetzt. können als
2: Linke nur Sprachrohr sein, wenn wir selber eine migrantische Partei sind. Also, genau, das meine ich, ja. Ja, es ist völlig unmöglich äh, eine, zu, eine Politik zu inszenieren für Menschen, das widerspricht ja auch einem marxistischen Grundgedanken, dem wir ja auch äh, folgen, nämlich äh, dass wir uns selbst befreien äh, und dass äh, die Kämpfe, die wir kämpfen, wir äh, aus uns selbst heraus kämpfen äh, und äh, da ist auch für die Linke auch in Berlin noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Ne? Also äh, auch bei uns äh, sind 35% Prozent oder 38 Prozent der Stadtbevölkerung eben immer noch nicht sinnvoll vertreten und auch thematisch noch nicht vertreten. Das hat eine Ebene der Repräsentation, also wer sitzt eigentlich für uns im Parlament, wer sitzt bei uns in Landesvorständen, in Bezirksvorständen, in Bezirksparlamenten, wer organisiert sich eigentlich in, auf bezirklicher Ebene, wer ist eigentlich die Parteibasis, wer wird eigentlich gehört, wie werden unsere Wahlprogramme entwickelt, an welchen Themen, ähm, was wird unter den Tisch fallen gelassen, was wird sozusagen, wenn wir immer wieder von Zuspitzung sprechen, woraufhin wird eigentlich zugespitzt, welche Perspektive ist denn das? Und das ist ganz oft eben keine ähm, äh, antirassistisch Reflektierte, das ist keine, die beteiligt äh, und wo migrantische Communities beteiligt werden. Wir haben da ja auch eine Strategie, eine Diversitätsstrategie äh, entwickelt, ähm, vor allen Dingen vorangetrieben durch das migrantische Netzwerk LinksCanex äh, in der äh, äh, Linken hier in Berlin in dem es darum geht, eben genau diese Themen anzugehen, also eine Vertretung von migrantischen Menschen in der Partei, um mindestens den Bevölkerungsanteil auf allen Ebenen, das heißt auch in den Parlamenten, wir werden auf Listen schauen müssen in den nächsten Jahren, die entstehen, wer sitzt eigentlich gerade im Parlament, wer noch nicht und wie gelingt es uns tatsächlich eine Fachlichkeit zu vertreten. Ja, darum geht es ja auch eigentlich. Es ist also nicht allein mit einer höheren Repräsentation getan, sondern wir müssen auf allen Ebenen eine stärkere Beteiligung und äh, Repräsentation herstellen und ähm, unsere Arbeit so umbauen, dass es auch äh, attraktiv ist, dass Leute auch sehen, ey, die Linke, die ähm, streitet für äh, die Belange von Menschen, die von Rassismus äh, und ähm, Migrationsregimen betroffen sind und arm sind.
1: Ich glaube, dass ähm das, dabei würde ich es jetzt auf jeden Fall mal stehen lassen bei, bei dem Punkt. Ich glaube, das sind sehr viele wichtige Punkte, die du jetzt angesprochen hast, da es jetzt im letzten Satz auch noch die Arm sind. Insofern können wir uns vielleicht noch zum Abschluss gleichzeitig aber nochmal ähm, der Frage sozusagen, die darüber hinausgeht äh, über die Rassismusfrage, nämlich die soziale Frage, die, die eben Menschen mit Migrationsgeschichte vorrangig, also überproportional betrifft, die aber sozusagen letztlich, alle Menschen in Deutschland betreffen. Es gibt ne, Also wo ich jetzt nicht so ein, äh, irgendwie auch Weiße sind betroffen, aber äh, im Sinne von ähm, auch welche sozialen, politischen Lösungen ähm, haben wir darüber hinausgehen. Ne? Ähm, die wo, wo man ja auch ja sagen muss, ne, wo die SPD dann irgendwie nach der Wahl, nach, äh, nach der Silvesternacht irgendwie 2022, 2023 gesagt hat, ah, da muss jetzt irgendwie so ein Gipfel passieren und da muss jetzt irgendwie viel soziale Arbeit gemacht werden und gleichzeitig hat jetzt der CDU-Finanzsenator gesagt, ah okay, eigentlich müsst ihr jetzt da und da und da sparen. Ähm, und da sozusagen ist in dem Sinne nichts passiert und dann äh, wundert man sich sozusagen, warum da irgendwie die Leute, ne, ich glaube, man kann aber auch nicht mit Jugendsozialarbeit irgendwie eine soziale Schieflage in diesem Land komplett lösen. Also wir können ja auch auf Landesebene, glaube ich, diese Frage nicht komplett lösen. Aber letztlich, ähm, dass wir irgendwie auch darüber reden, okay, tut denn die aktuelle Regierung auf Landesebene und Bundesebene irgendwas, um, um den Menschen irgendwie auch, also äh, allen Menschen in Deutschland, vor allem allen armen Menschen, äh, da irgendwie eine bessere Antwort zu geben. Und das das, das bleibt, glaube ich, auch komplett aus. Ne? und Abgesehen davon, dass dann die äh, rassistisch Stimm Diskriminierten keine Stimme dazu haben, sich dazu auch zu äußern, inwiefern sie das dann besonders hart trifft.
0: Also das, was du gerade eingangs gesagt hast, nochmal vielleicht kurz anders ausgedrückt. Es gibt eine Arbeiterklasse in diesem Land und die wird gerade durch diese Debatte gespalten. Und ähm, das, deswegen ist es wichtig, um über all diese sozialen Themen zu sprechen und dabei eben deutlich zu machen, da sind Menschen, die von, von Rassismus betroffen sind, gehören dann natürlich genauso dazu. Und es ist äh, mitnichten irgendwie eine Orchideendebatte oder so, wenn wir darüber sprechen, sondern es ist was, was äh, einen ganz großen Teil dieser Bevölkerung betrifft und ähm, unbedingt debattiert werden muss. Und da gehört, also da gehört irgendwie bezahlbarer Wohnraum dazu und irgendwie Bekämpfung der Inflation und ähm, auch sichere Renten und gute Schulen und Kitas und vor allem eben auch, also mit Blick jetzt auf diese Silvesterdebatte, eine gute Jugendarbeit. Und ähm, da kann ich vielleicht nochmal erzählen aus, äh, aus meinem Bezirk Mitte, wo ich ja auch in der BVV bin, ähm, wir werden dort jetzt nochmal weiter sparen müssen, ob, wo wir sowieso schon einen sehr, sehr, sehr dünnen Haushalt aufgestellt haben. Und wir haben bei uns in Mitte, der Stadtrat für Gesundheit, Familie und Jugend ist von der Linken, Christoph Keller heißt der, und der macht wirklich eine großartige Arbeit für die Jugendlichen bei uns in, in, äh, in unseren Kiezen. Und es ist wirklich Wahnsinn, was da von der, gerade von der SPD und der CDU nochmal an Sparmaßnahmen bei uns reingedrückt wurde, was im Endeffekt dazu führt, dass Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen werden und so weiter. Also dass die ganzen Thematiken, die wir gerade schon aufgemacht haben, sich dadurch einfach nochmal verschärfen und dass am Ende überhaupt gar keine Lösung irgendwelcher Probleme ist, was, die, was dieser Senator gerade hier in Berlin macht.
2: In einem anderen klassischen, äh, migrantisch geprägten Arbeiterkiez ist die Lösung der äh, aktuellen Regierung, ähm, ich spreche von Kreuzberg, ein Zaun um den Görli zu ziehen. Äh, also, äh, wir haben, das, das sind keine rationalen Debatten, die da gerade geführt werden, sondern das ist einfach, ähm, das ist einfach irgendein Stranger-Populismus, der überhaupt gar nichts löst, Geld verbrennt, Steuergelder verbrennt wie sonst was und gleichzeitig kein Geld mehr hat, um äh, genau da anzusetzen, wo soziale Probleme stehen. Und das in einer Regierung, wo eine SPD dran beteiligt ist, die das äh, S wirklich überhaupt nicht im Namen verdient hat, wie sie einfach vor allen Dingen in Berlin immer wieder neu äh, zu beweisen suchen scheint, ähm, und ja, ich kann dir eigentlich ansonsten nur beipflichten, Martha. Also äh, die zentralen Fragen sind, äh, sind äh, in Berlin Wohnungsnot, äh, Verdrängung, ähm, sind äh, soziale Räume, Jugendarbeit, sind die Förderung von äh, Lebensperspektiven von Menschen äh, hier in der Stadt äh, und eine Unterstützung von unterschiedlichen Communities. Äh, und ähm, auch wenn wir alle eine Arbeiterinnenklasse sind, heißt das unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Lebenswelten mit unterschiedlichen Lebensrealitäten. Heißt es eben äh, sowohl den Kampf gegen patriarchale Gewalt als auch gegen rassistische Gewalt, gegen institutionellen, strukturellen Rassismus äh, und gegen äh, vergeschlechtlichte Ausbeutung, gegen Queerfeindlichkeit. Genauso wie äh, eine Wohnungspolitik, äh, die Verdrängung stoppt, eine äh, Politik der Enteignung von großen äh, Immobilienkonzernen ähm, und äh, eine äh, Überführung in Gemeineigentum von äh, Wohnraum. Äh, all das gehört zusammen ähm, und es erschöpft sich sozusagen nicht in Fragen, die wir, es gibt keine Antwort auf alle Verhältnisse, die wir so einfach formulieren können, sondern wir müssen ähm, ganz konkret bei den Lebensverhältnissen äh, der Leute ansetzen, da rein äh, und da nach solidarischen Antworten miteinander suchen.
1: Ich, ich glaube auch, Mata, du hast jetzt gesagt, sozusagen, die 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 Landesregierung ähm, sorgt für einen Kürzungshaushalt in Bezirken, aber auch die Bundespolitik hat ja keine sozialen Antworten auf diese Probleme, ähm, sondern, sondern verschärft sie jetzt noch weiter, weil sie halt an dieser schwarzen Null um jeden Preis festhält. Ähm, und dann sozusagen mehr Militär ausgibt und dann das so woanders wieder ausgleicht und da dann wieder soziale äh, Sachen wegkürzt und all die Dinge, die sie mit denen sie angetreten ist, sie zu ver verbessern, nicht halten kann. Und insofern verwundert es ja auch nicht, dass sozusagen auch auf Bundesebene genau die rassistische Debatte befördert wird, weil die Leute sind ja nicht, also diese Politiker sind nicht blöd. Die wissen ganz genau, was sie damit machen. Ne? Also äh, sozusagen jetzt die die Lösung wieder auf äh, die Migranten, die Ausländer zu schieben, ist natürlich, das funktioniert ja auch. ne Also die Zaundebatte ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Ja. Europa ist
0: ja. Ja also ist ja, Europa ist ja auch schon Zaun. Also? Europa ist ja auch schon Zaun. Genau, also ja. eben, also
1: das ist so, so äh, einerseits natürlich rational ist es nicht, weil man bräuchte die Arbeitskräfte eigentlich, aber es ist in dem Sinne rational, dass man halt, um die soziale Spaltung in diesem Land irgendwie irgendwie runterzukochen, sucht man sie halt als. Äh, Migrantische Spaltung, als, als Spaltung sozusagen der deutschen Gesellschaft in, in äh, die Ausländer, die, die alles schlimm machen und äh, die Deutschen, die alles gut machen. Die dann auch natürlich denjenigen, die irgendwie als, als Deutsche von Armut betroffen sind, sozusagen, ah ja, die ganzen, keine Ahnung, die äh, äh, Flüchtlinge, die irgendwie Zahnarztbehandlung kriegen. Das hat ja mit, mit rationaler Debatte nichts zu tun, das hat auch mit Wahrheit nichts zu tun. Aber es funktioniert eben und es kommt deswegen natürlich auch dann von äh, Politikern, also deswegen verabschieden sich die Grünen ja auch von, einem Pro, von der Pro-Migrationspolitik, weil sie eben genau das jetzt brauchen, um irgendwie die soziale Frage, die sie nicht lösen können, irgendwie mit Rassismus kitten zu können. Und das ist... Äh und insofern ist das, was, was du gesagt hast, Tarek, total wichtig, dass da irgendwie jetzt die Linke äh, dann natürlich andere Antworten formuliert und gleichzeitig auch den, den Menschen, die davon betroffen sind, irgendwie eine, eine, eine Perspektive und Hoffnung gibt, dass es auch was anderes geben kann, dass es auch anders, anders sein kann. Und äh, insofern... Ähm würde ich sagen, belassen wir es dabei. Es ist äh, leider, wenn man aktuell heute über Politik redet, nicht so viel. Ähm, es gibt nicht so viele gute Sachen zu berichten im Zustand, aber es gibt äh, wichtige Dinge, an denen wir arbeiten müssen äh, und wo wir auf jeden Fall weiterhin aktiv sind. Es läuft auch aktuell immer noch ein Wahlkampf, an dem ihr euch beteiligen könnt äh, mit der Linken. Und deswegen äh, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr mitmachen wollt, für eine andere Gesellschaft kämpfen wollt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Insofern äh, danke Martha, danke Tarek und bis zum nächsten Mal. Schön, dass euch. Hin.
0: Das war der Podcast von Die Linke Berlin: Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.